0: 每天五分钟，买基不求人。平时多读书，收益挡不住。欢迎做客《交易爸爸读书》。那么今天咱们继续聊投资成长股。那么上节咱们说到啊，普莱斯的公司呢，面对1929年的大危机之后呢，他从股票行业那么直接转战债券行业。那么1931年股市跌得很低了，但仍然下跌不止啊。普莱斯反而呢开始对股票产生兴趣了。虽然说这个时候他负责他们公司的债券部门啊。这时候他认为啊，现在我们面临的机遇非常非常大。这个时候虽然他没有明确提出应该购买股票，但是呢，也开始关注市场了。到了1933年，过了两年啊，道琼斯指数跌到了95点的时候，普莱斯发现明确的观点应该囤积股票了，因为道琼斯马上就跌没了，跌到95了。他认为未来长期呀、啊、依然是向上的，应该是向右上角走的。那比如说咱们的创业板跌到 1,600 点，对吧？从 6,100 点干到 1,600 点，那不用说，肯定是往右上角走的。如果当时你读了这本书，你是不是说应该是买了一点呢？对吧？咱抄底不说，最起码那个时候敢买一点了吧？这个多么相似呀！有人说呢，它是有预见性的，抄底成功了，但其实这个时候它并不知道啊。即便跌到了95点，未来道琼斯还要。再跌一半啊，指数一路跌到了四十多点，所以说很多时候我们做价值股啊，我们做价值投资者不免会遇到这种情况，黑天鹅的情况，就它跌已经跌得很便宜很便宜的，但它还会再跌。比如说这一次，主播总结一下，我投资中概互联就是这样子的啊，我觉得它已经跌了百分之五十了，它应该差不多了嘛，对吧？我在那个位置就启动了日定投。但是投着投着发现好像不对劲啊，还有往下冲的风险，而且势头很猛，有可能1 0之十到二十的空间，所以说赶紧暂停定投啊！等到了那个最低点的附近的时候，把剩余的所有子弹砸进去了。所以就像普莱斯也是会遇到这种情况，就是它已经跌了非常非常低了，但是市场还会跌得更低。所以如果站在100年的历史来看，它肯定是抄底成功了；但是如果站在当时的视角来看，他恐怕未必有这个想法，毕竟他买进以后还跌了一半，还拦腰砍了，这可不是什么太好的感受和感觉。我深刻能够体会，能够体会到普莱斯当时的心情啊。到了一九三四年，经过普莱斯反复的游说之下啊，合伙人莱格先生建议啊，允许普莱斯建立一个投资管理部门，并且担任经理。这一年呢，他其实已经三十六了，终于有机会去投身其中，一展身手了。他这个部门呢，将十万美元以上的客户提供有偿的投资咨询服务。那么他们主要是那些小银行、慈善组织和保险公司。当时呢，主要是为他们提供一些服务。当时拥有十万美元的个人投资数量是非常有限的，有钱人还是这些小的机构们。毕竟大萧条已经进行了五年，你想想看，以大萧条五年，大家都没有工作，哪里来钱？所以大家。兜里啊都空空如也，都没钱，甚至吃的都吃不上。所以说，这个时候你要让别人去投资十万美元以上呢，基本上你只能去找机构了。后来普莱斯自己总结、啊、说：“我一九二一年就在思考成长股的投资问题了。他当时设想的就是啊，应该由投资管理部门搞两个基金，一个呢投龙头，另外一支呢投成长股。那么普莱斯他也坚信啊，财富的来源是买到成长型企业。”而绝不是买回来一些债券做短线、做价差等等。大家发现没有？普莱斯他的策略非常的好，他其实再看好成长股，他还是买来一只龙头股。就是说大盘价值跟成长，我两个都要，我不做选择题，我两个都要，哪一个涨得好，对我来说都是有利的。所以说他做了两手准备，所以咱们也一样。你再看好某个东西，也不要忘记防守；你再好再看好前锋，也不要忘记配备守门员。但是这个想法当时并不被公司所接受、啊。那个时候的公司普遍认为啊，靠操作可以给客户带来更多的利润。而且帮助客户交易的同时，我们自己也能赚交易费。如果我们的客户一年交易一次，我们赚什么手续费啊？我们喝西北风去了。所以说，巴不得客户一天能够交易几十次、上百次，甚至上千次都无所谓。每交易一次，公司就会产生很多的利润和手续费。所以，这才是一举两得的事情。那么，当大家都反对普莱斯的时候，只有莱克啊非常支持普莱斯的想法。而其他人都不看好，所以跟同事的关系也搞得越来越僵，甚至摩擦不断，甚至大打出手啊！所以说，在公司里边，你要看看有一个好的领导真的非常非常重要。你即使再有才华，如果你的领导不认可你，你就没有施展才华的舞台。所以说，你去找工作的时候啊，一定要看看公司有没有跟你志同道合的、欣赏你的价值观相同的领导，这样的话，你们才能够走得更远，走得更长久。那么，就像普莱斯一样，那么。他有了莱格之后，才有了日后投资成长股的教父普莱斯。教爸读书陪你一起慢慢变富。如果大家对投资感兴趣，可以点击主播头像关注主播新米团，跟主播一起探讨投资智慧。咱们投资的一些技巧，一些实用的实操的一些技巧，全部在咱们新米团里。那么，欢迎大家可以进新米团里进行学习。只要你学好新米团的内容，那么赶快投身于目前这么好的一个行情里边。那么，未来三年你拿到。百分之八到十五的年化肯定是不成问题。